0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante, sou o Henrique Socioanalista, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, ao dia de hoje para falar de Covid na China, né? apertando, né? não sei se alguém aí chegou a ver as manifestações, a gente comentou no último, nos últimos Morning Calls, né? protestos ali, inclusive um que ficou bastante divulgado, né? funcionários de uma fábrica da Apple protestando ali contra né? aqueles uh, uh, agentes né? de... Da, agentes sanitários de testes obrigatórios de Covid. Né? Então, isso preocupa um pouquinho os mercados, a gente já vai passar aqui a tela, deixa eu compartilhar com vocês. Temos queda né, na Ásia, NICN caindo, China caindo mais de 1,5%, Eurostox no momento também negociando no terreno negativo e fechamentos ali positivos nas Américas, né? A gente tem trazido para vocês com uma certa frequência agora, né? Na sexta-feira, se eu não me engano, eram 26 mil casos de Covid subindo para 38 mil na China, né? Então isso tem preocupado sim os mercados, aqui eu trouxe por alguns distritos, né? Que a Bloomberg acaba dividindo para a gente, né? E aí trouxe outro gráfico, né? Com o China Covid Blues, né? Se referindo ali a uma depressão, né? uma melancolia dos mercados após né? esse repique de preço que a gente observou no início de novembro e aí um certo uh, declínio nas, nos mercados. Né? Então a gente viu que uh, o repique de preços, né? Hang Seng, Hang Seng Tech, Xangai, Shenzhen e CSI Index estão né? uh, realmente declinando agora, né? seguem aquela tendência de baixa. Isso tem preocupado um pouco os mercados, a gente vai falar de oportunidade de investimentos nesse cenário, certamente. Né? Temos alguns ajustes uh, bastante interessantes para observar. Né? A gente vê um cenário muito distante daquele do pico da pandemia, obviamente de 2020, né? mas a gente vê algumas relações em preços de ações, dado a incerteza, isso uh, falando né, só de Covid. Né? Antes de ver os copos meio cheios né, e falar de oportunidades, né, vale a gente fazer esse comparativo de PIB China com PIB né, ao redor uh, do mundo né? por exemplo, Estados Unidos uh, Zona do Euro e uh, Reino Unido né, a gente vê decréscimos ali né, de PIBs nas suas projeções ao longo dos anos né, desde 2021, dezembro né? linear é a partir de junho, né, que é das mais intensas em PIBs aí de países desenvolvidos. Né? Enquanto o PIB chinês, né, linha branca aqui em cima, a gente está vendo uma certa estabilidade. O ponto, né, justamente que eu quero trazer com vocês é se os economistas não estariam ali vendo já um copo meio cheio nos mercados, especialmente na China, né, dado essas incertezas, dado esses movimentos. Especialmente em commodities que a gente vai falar, né? Então a gente tem que fazer essas ponderações, né? Quando a gente compara reversões, né? Ou revisões dos PIBs na China que, ao meu ver, ainda podem é, acontecer. E aí, né? O primeiro, uh, o primeiro fato da né, semana, né? Que essas manifestações na China contra a política de Covid-0 pedindo... Uh, que o Xi Jinping renuncie né, após a sua eleição agora, né, pensando numa quebra desse mandato, né, que China sempre vê 50, 100, 150 anos à frente, trazem algumas incertezas e com isso eventualmente oportunidades. Né. Eu estou trazendo aqui o petróleo né, numa ótica diferente, né, mais do que a gente falar da queda do dia. Né, uh, trago esse gráfico da Bloomberg né, mostrando que além das quedas né, das commodities, minério, petróleo, etc., cobre muito pelo, pela questão no final de semana na China, né? a gente está vendo o contrato futuro né? numa, é, numa é, no que a gente chama em economia de contango, né? esse é um nome difícil, né? certamente quem não estudou economia nunca ouviu falar, né? mas é um nome difícil para é, se referir a uma situação onde o preço futuro da commodity né? Ele está mais barato do que o preço atual. Né? Esse é o posto de backwardation, não precisa entrar aqui nos nomes, né? não sei se tem algum estudante aí de economia prestando prova, ajuda, né? para relembrar os conceitos, mas o que vale a gente falar aqui é que além da queda do dia, né? além da queda do petróleo, a gente está vendo o preço spot, né? preço do mercado à vista mais barato que o preço futuro. Né? A gente pode tirar algumas conclusões daqui, né? Eu falar que petróleo ainda está barato e isso vai fazer com que é, a tendência de alta do petróleo continue, né? normalizando, obviamente, a situação, não entrando numa situação como a gente viu em 2020 que eu acho que está bem distante, né? Eu acho que é mais uma necessidade ali de retomada, né? Um ajuste das cadeias globais do que retorno para uh, patamares de ausência de demanda. Né? E essa situação específica do petróleo, né, o contango, que não é uma situação uh, normal, ele sempre acontece né, em virtude de alguns choques, né? sejam um de oferta, uh, ou, ou seja, né, a, a oferta maior que a demanda inicialmente, né? a gente pode ver conflitos geopolíticos e restrição da oferta. Né? Todo o cenário atual ali que vem da questão geopolítica, né? que a gente tem comentado com uma certa frequência. Né? Então a gente vê é, patamares ali de petróleo né? na última semana e nesse início de semana que certamente vão refletir nos mercados e aí eu quero trazer talvez como uma primeira oportunidade. Né? A relação de risco-retorno da exposição no petróleo nesse momento, é, por incrível que pareça, ele acaba sendo mais interessante do que a gente viu talvez ao final do primeiro trimestre, né? onde o conflito geopolítico fez com que o, a commodity disparasse. Né? E toda vez que a gente fala de uma oportunidade de investimento, certamente a gente vai falar de um maior retorno, porém do maior risco. Né? Não é uma situação normal da commodity refletindo incerteza futura. Né? A partir do, do momento que o mercado tem mais certezas, obviamente os preços Uh, se valorizam. Né? Então, acho que esse é um momento de oportunidade nesse sentido. Né? Não estou falando para sair comprando petróleo, petrolíferas ou bolsa, né? mas eu estou falando para a gente aproveitar esse mês de novembro e olhar né, a oportunidades de investimento ainda que com maior risco. Né? trouxe um fato ali, talvez copo meio vazio, né? na minha opinião. Poderíamos ter uma revisão, sim, de PIB chinês para baixo, né? mas a gente não pode esquecer que da última semana numa liquidez extremamente ruim no mercado em virtude do feriado americano, a gente teve eh, excelentes performances em alguns dias de Bolsa, até inclusive para a Bolsa brasileira que não vive um bom momento no pós-eleição. Então, a gente viu um repique de preços já das techs, por exemplo, né, que a gente criticou bastante ao longo de todo o ano, alguns sinais que podem né, trazer oportunidades de investimento e a gente coloca nessa Ótica tá, deixa eu dar um bom dia a todo aqui, a todos, perdão. João, muito bom dia, bom dia Juliana. Falando, lugar bonito, sim, estou em home office aqui. Vim uh, tirar uma semaninha sem tirar, na verdade, né? Seguimos com as demandas aqui de morning call, séries, recomendações, né? Mesmo porque se assim, não consegue parar muito, né? Mercado financeiro, não dá para você tirar, pelo menos na minha opinião, né? Eu não consigo tirar sem olhar preço, então sigo a rotina. mas... Não do escritório, nessa semana estou aqui uh, fora de São Paulo. Ellen, bom dia, bom dia diretoria. Elisete, sejam muito bem-vindos aí. Mandem suas perguntas, pessoal. Vamos uh, interagir. O Álvaro perguntando né, se seria um bom dia para comprar metálicas. né? E aí, esse é um ponto importante, é, Álvaro, que você tocou. E eu vou entrar nessa segunda parte para a gente comentar sobre... Uh, pessoal elogiando a vista aqui obrigado Bruno valeu melhor do que muda um pouco o cenário né estamos aqui valeu bom dia galera bom dia Alexander uh, e a pergunta do Álvaro é bastante importante do ponto de vista né para entrar nesse segunda nessa segunda ótica que eu quero trazer aqui sobre oportunidades né? se a gente está falando de crise uh, no petróleo crise geopolítica né a gente está falando de redução de oferta essa situação não comum né? do, do, do contango, por exemplo, no petróleo, né? que a gente comentou esse conceito, a gente tem que olhar uh, a expectativa futura, né? ela permanece né? com, com isso. Né? Contango é uma, uma situação nas commodities, especialmente, que fazem a gente estimar né? um custo mais elevado de estocagem. Né? Com isso, obviamente, é mais um ponto para a inflação continuar. Segundo ponto, né? a inflação alta continua, né? esses juros elevados. Né? Uh, estocando mais aumenta o custo de seguros né? e aí você tem um outro, uh, outro mercado ali sendo favorecido em virtude desse cenário de incerteza né? então aí nesse contexto né, o que, que a gente viu no mês de novembro no final das contas né? a gente viu severas ações né, caindo 30 uh, fiz até esse levantamento para fechar a semana do trade dos 5 dias na última semana né? eu comentei sobre Quantas ações, né? Caíam até 30, até 20, até 10, né? E um cenário, um único setor que subia, né? Algumas poucas ações ali, especialmente setores setor de mineração, que se valorizavam né? uh, na última semana e também no mês de novembro. Né? O que a gente está falando aqui, pessoal? Quando a gente gasta, né, esse tempão do morning call falando muito de commodities, de contango, de China, né, de uh, PMIs na zona do euro, né. Aliás, a agenda já vou falar é carregadíssima essa semana, muito relevante, né, já entro nesse sentido. A gente está falando de um reflexo direto para a bolsa brasileira. A bolsa brasileira ela é uma bolsa de fluxo, né. Aliás, o mercado como um todo, né, sempre Acho que estamos cansados de me ouvir repetindo que o mercado é, ele vai captar recursos né, onde tiver menor risco. Então vamos investir onde tiver mais retorno. A bolsa brasileira, a bolsa americana é em prata é em cobre, né, é em petróleo, né? são nas ações de tecnologia, é na renda fixa japonesa, né, o mercado olha sob essa ótica. né, A gente aqui no Brasil fica muito com o viés local, né, vamos olhar varejo, vamos olhar os bancos, vamos olhar uh, sideros de mineração, que é a pergunta do Álvaro, mas a gente tem que ver nesse contexto né, do dinheiro sendo um, uma, uma, uma única cesta. Tanto que na última semana, com um feriado na quinta-feira nos Estados Unidos, com sexta-feira sendo reduzida o é, horário de negociação. Né? A liquidez no mundo, né? não foi só no Bovespa, ela se esvai. Né? Vou trazer números aqui, se a gente falar do, do market cap de Apple, né? são 50 é, ações chinesas. Né? A gente está falando de mais ou menos 2.2 trilhões e a gente está falando de 50 ações chinesas levando... Uh, dos 2.2 trilhões, né? sendo que 10, as top 10 ações chinesas são 1.1 tri, né? para colocar né? a, a, a segunda maior economia né? em termos de uh, PIB, né? quão pequena fica frente aos mercados dos Estados Unidos. Né? Isso eu não estou nem somando as outras FANGs aí, né? se a gente colocar, por exemplo, uh, Meta, né? o antigo Facebook, que era da, da sigla FAMB, né se a gente colocar Netflix, Google, né? outras aí, a gente vai extrapolar e chega ali em 5 trilhões muito facilmente. Né? E isso em poucas ações aqui que a gente fala, já superando o nosso mercado em tamanho, né? em market cap. Né? A gente está falando de um PIB ali, Brasil em dólar de 1,6 tri, né? não passando de 2 tri de dólar, né? só a Apple é um PIB brasileiro. Então, é importante a gente olhar, né, esse segundo ponto, em oportunidades, onde esse dinheiro, onde essa liquidez vai no mundo. Né? Então, a hora que a gente, para responder o Álvaro, né, a hora que a gente vai olhar o setor cideiro de mineração, será que, de fato, as ações né, que tiveram esses na última semana se mantém né, com essa crise de commodities, por exemplo, né? Começando essa semana nessa crise de commodities, trouxe um gráfico do petróleo que pode, obviamente, abrir oportunidades. Por outro lado, a oportunidade ela gera, ela vem em decorrência da incerteza. José, os em Minas Natura e CVC, vou comentar no Morning Técnico na sequência. Quero fazer o um convite aí. Se a produção puder colocar o link. Uh, de um relatório que a gente montou né, sobre o swing trade né, uma forma de você operar ações e buscar essas oportunidades né, não ficar só naquele carteira de longo prazo buy and hold né, como é a minha de dividendos na é Levante, né? a gente faz posicionamentos e poucas alterações, né? mas o Swing Trade se equivaleria a outras estratégias minhas aqui, como lucro acima de tudo, por exemplo, né? pontual em BDRs, né? um período específico em BDRs, em operação long and short, comprar um ativo, vender outro, né? por um período de tempo menor, né? algo mais semelhante talvez à série que vocês conheçam do trade dos cinco dias, né? aquela compra semanal é o chamado swing trade, é importante conhecer, né para quem não conhece essa modalidade, é importante para quem já conhece otimizar ela e a produção vai disponibilizar aí um relatório na descrição do vídeo ou aí no chat para vocês, tá bom? Então baixem esse relatório, só clicar no link e fazer o download, é gratuito. tá Então, é... entrando no terceiro ponto né de, de oportunidades, né? enquanto o mundo está né, olhando para a Copa do Mundo, está olhando para os Estados Unidos subindo juros, está olhando para o fim de ano, estamos né, aí um mês praticamente do fim de ano. O mercado, né, esse bolso de dinheiro do mundo, ele está olhando onde estão as oportunidades. E nesses momentos, né, eu acho que a gente vive um momento bastante atípico no mercado, não só pelo fator eleição né, e mudança para 2023, mas por todo esse fator de juros subindo no mundo, a questão geopolítica e inflação né, maior das séries históricas aí no Reino Unido, na né, Europa como todo, aliás, uh, Estados Unidos né, e, e Ásia também se preocupando com inflação, esse momento atípico né, em fim de ano, né, onde o mercado pode desviar o foco, né, a hora que pelo menos eu vou aumentar o foco né? inclusive uh, fim de ano, né? o dezembro eu vou estar todos os dias né? especificamente não vou tirar ali uh, férias nesse sentido a gente vai certamente olhar porque essas represificações, né? mercado em contango no petróleo, uh, preocupação de covid voltar na China mas se não voltar abre uma oportunidade gigantesca juros, né? Estados Unidos na última quinta-feira ou melhor, na quarta, né, onde veio a ata do Fon, que, né, aquela aquele discurso de que, olha, é, podemos subir juros em menor, é, em menor, com menor força, né, pelo menos isso já foi comentado lá atrás e foi reforçado agora, em, em algum momento, é, essa subida de juros vai vir em menor é, com menor força. Né, os juros altos por mais tempo, a inflação alta por mais tempo, eu acho que essa premissa não muda, mas... É, é... a intensidade dos aumentos né? não vai ser assim como a gente observou né? nos últimos seis meses, né? pelo menos, ou no último ano ainda, né? 22, de forma tão intensa quanto foi até esse momento. E isso vai acabar abrindo oportunidades, isso já está acontecendo. Né? Pode ter certeza que o FED, né? Sol... ou melhor, o Fomc soltou a ata na quarta, mas ele já está olhando os dados da Black Friday, da sexta, ele já tem a informação, né, de como vai ser esse Cyber Monday. A gente não pode esquecer que dia de ação de graças, né, todos esses feriados, eles são uh, eventos econômicos, né, eles são uh, fatores onde a demanda aumenta, né, no, no Natal tem maior consumo, enfim, de um item específico ali na sexta. Na ação de graças não é diferente, inclusive, né, Fizemos uma boa comparação no eu com isso sobre a inflação da sexta de Natal, né, da sexta do dia de ação de graça americano, o feriado americano, né, onde o Peru ali é a estrela, subiu 16%. Né? A inflação da sexta como um todo, né, segundo é, uma agência americana faz esse levantamento, foi de 13%. Né, números ideia de grandeza, que está no número na vírgula, enquanto a, a inflação dos núcleos né, divulgada foi em 6%, ou seja, a inflação que chega né, para as pessoas ou chega num feriado, ela é maior, isso vai abrir uh, oportunidade né, num determinado consumo, isso reflete né, o, o cenário que a gente vive de uma inflação ainda elevada e certamente os Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária já deve ter né, ou já deve estar observando esses fatores. Né? Vem Natal, vem Copa, tudo isso são eventos né, onde muitas vezes os investidores ou principalmente né, a pessoa física se dispersa olhando alguns outros fatores em virtudes feriados, das agendas, né, da, da Copa do Mundo né, e o mercado vai vendo algumas oportunidades. Né? Surpreendeu a alta da quinta-feira do jogo do Brasil, né? inclusive não foi pelo jogo, como eu comentei na sexta, no Morning Call. E na sexta-feira, a queda de mercado voltando para 108 em Bovespa, então a gente vai falar de pontos né, conhecidos e de oportunidades. Né? 108 né, é uma bolsa barata, agora é, comparando, né? essa oportunidade é porque, de fato, o risco e a incerteza à frente, eles vão virar né, os fatos que preocupam né, e trazem esse desconto para a bolsa, ou não? Né? Eles apenas abriram uma oportunidade pontual. Então, toda vez que a gente fala de oportunidade, né, a gente vai falar ou com uma bolsa barata para se expor no risco, uma relação de risco-retorno favorável, ou numa bolsa cara para vender ativos, né? se desfazer de posições num céu de brigadeiro. Né? Então, se a bolsa está cara, é que não tem nenhuma melhora à frente para observar. Se a bolsa está barata, a gente vê melhoras à frente para acontecer. Né? Como, por exemplo, essa, uh, a questão do contango no petróleo, a questão de Covid na China. Né? Sem dúvida, trouxe algumas oportunidades de conflito para barata lá em 2020, será que isso permanece agora? Papel e celulose, indicadores, Suzana e Irani, também, Ricardo, vou comentar na sequência aqui no Morning Tech, bom dia, uh, e vamos falar de techs, Alexander, esse repique de preço, né, eu tenho falado bastante, né, ao longo de todo o ano a gente criticando, e um mês mais ou menos para cá a gente trazendo né, como essa, talvez, oportunidade em um cenário onde os Estados Unidos não subiria juros de forma tão intensa, tá? Não me entenda errado, né? não me errado, eu acho que o cenário de inflação e de juros ele segue elevado, tá? Então essa é a premissa base de pano de fundo. No curto prazo tivemos aí algumas é, oportunidades. Para concluir, antes da gente ir para o morning técnico, a gente vai falar de agenda, né? Então, sexta, a partir de quarta-feira, né? Começa com estoque de petróleo, acho que é central nessa semana. Acompanhar o número de casos de Covid ao longo de toda a semana. Quinta e sexta, né? sexta especialmente payroll, né? relatório de empregos nos Estados Unidos, vão aí é, certamente trazer mais uma pista sobre subida de juros na próxima reunião do FED. PCI na quinta-feira, mais dados de inflação, PIB americano também para sair. Então assim, temos uma tonelada de eventos e uma tonelada de oportunidades e precificações que estão acontecendo. Né? Faço paralelos ali com 70, né? onde o mercado também de petróleo entrou em contango, por exemplo. Fiz paralelos na última semana com 2001, onde o mundo né? vinha da crise das ponto tinha conflito geopolítico do 11 de setembro, tinha escalado em preço de petróleo. Né? Então a gente tenta fazer paralelos com eventos que já aconteceram, tentar uh, pegar disso algumas lições. Né? A história, ela não se repete mais rima né? e, 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 basicamente, parte do nosso trabalho nesse final do ano vai ser estar muito atento a todos esses eventos, é, a todas essas oportunidades que podem uh, estar acontecendo. Então, agenda extremamente relevante, não vamos dispersar com Copa uh, nos nossos investimentos, né? não vamos achar que o ano acabou e nem comentei do cenário local nesse Morning call, né? só para a gente pelo menos eu pretendo né, colocar esse ponto, a nossa dinâmica ela é externa, mercado de fluxo, né, como a gente começou falando na abertura desse Morning Call, por isso é tão importante gastar esse tempo, eu agradeço vocês que estão aqui comigo, entendem e gostam né, dessa, uh, muitas vezes, Morning Call diferente né, que a gente faz do, da, do consenso, né, que é ler um fato relevante, é falar a notícia da Petrobras, para isso tem o meu Telegram, a gente já olhou, né já interpretou o dado, mas é um dado passado. né A gente tem que entender a precificação futura com base nisso. né O que que vem para Petro com base do né Isso você não vai ver por aí, modéstia à parte. Então, se você gostar desse conteúdo, se achar que é relevante, curta esse morning call, encaminhe porque, é, obviamente, esse conteúdo tem que ser proveitoso para você. Né? A gente vai seguir nossa forma de análise, obviamente sempre melhorando com críticas, sugestões e, e novos estudos, novos eventos, novos cisnes negros, né, como o Taleb escreve ali no livro. Só que meu ponto de vista é tão mais importante olhar tudo isso do que olhar o ministro ou o próximo ministro da Fazenda, né? provavelmente vai ser o Haddad né? teve o evento da Febra Banja comentando o mercado não gostou uh, tem reuniões ali com Lula enfim, tem toda essa questão né, da, da equipe de transição que agrada ou não agrada o mercado não é isso que vai fazer a tendência de preço acontecer né? são o, as ações de fato, né? se aquela primeira semana após, segundo turno né? se o que o Lula falou virar fato do ponto de vista econômico o mercado vem para baixo, a gente vai ter que reduzir exposição em renda variável, fazer venda descoberto comprar opções uh, de segurança, né? comprar puts, por exemplo, uh, se beneficiar numa estratégia de long e short, operar vendido no curto prazo, uh, talvez aumentar a caixa nas carteiras de longo prazo, né? é, é, é isso. Mas para isso né, ter uma definição, a gente precisa ver as ações, enquanto Fica, né? equipe de transição, quem vai ser o ministro, ele falou isso, aquele falou aquilo, o mercado melhorou, o mercado piorou, a gente está assim já nessa dinâmica desde agosto e aí no curto prazo a gente tem que aproveitar essas oportunidades que acontecem o tempo inteiro, né? precificar ou tentar precificar o risco e a grande dificuldade é essa, estou né? usando muito a fala do Campus Neto, do evento que eu fui, Uh, do Banco Central, onde né? um ele mesmo né? uh, comentou sobre essa incerteza, né? traz uma dificuldade de precificação. Então o mercado uma hora precifica que 114 é a bolsa barata, outra hora 108. Né? Na última semana a gente fechou no 108, no copo meio vazio. Então sobre isso que a gente tem que olhar esse último mês, rebalancear a posição de longo prazo e tentar no curtíssimo prazo operar estratégias que, de fato, tragam um retorno ou tragam alguma proteção. Uma vez que não temos controles dos eventos externos, nem tampouco dos internos, mas os investimentos não podem parar, certo? Eles não param, vai ter negociação com Copa, sem Copa, com Natal, sem Natal Ano Novo e continua, né? o mercado não tem essas transições de ano, de mês e semana. Né? Então é isso pessoal, vou fazer o convite, Morning Técnico na sequência, vamos olhar mais preço de tela, vamos falar de quais ações caíram esse mês, quais podem ser oportunidades, vamos olhar para petróleo aí, vou analisar as três petrolíferas Petrobras, 3R Prio que eu quero trazer é, na pauta de hoje, mais os ativos aí que vocês pedirem, já tem alguns aqui na listinha que vocês comentaram nesse Morning Call. Obrigado, não esqueçam do like, encaminhar esse Morning Call para alguém que possa beneficiar do conteúdo, entrando ao vivo no meu canal Morning Técnico agora. Forte abraço!